0: Les dames ainsi que les jeunes gens avaient beaucoup ri des aventures d'Andreuccio contées par Fiametta, quand Emilia, voyant que la nouvelle était finie, à l'injonction de la reine commença en ces termes Ce sont de graves et douloureuses choses que les variations de la fortune. Mais comme chaque fois qu'on en parle, cela réveille nos esprits trop enclins à s'endormir dans les illusions de celle-ci, je pense qu'il est toujours profitable d'en écouter les récits, autant pour les gens heureux que pour les infortunés dans la mesure où cela donne au premier un avertissement et apporte au second quelques consolation. Bien que des aventures extraordinaires nous aient été montrées précédemment, j'ai donc l'intention de vous raconter une histoire aussi pitoyable que véridique. Malgré son heureux dénouement, ses péripéties furent si amères et si longues qu'à peine puis-je croire qu'elle se termina dans la joie. Mes très chers amis, vous devez savoir qu'à la mort de l'empereur Frédéric II, son fils Manfred fut couronné roi de Sicile. Auprès de ce dernier eut grand crédit un gentilhomme napolitain nommé Arighetto Capetche, lequel avait pour épouse une belle et noble dame, elle aussi napolitaine, qui s'appelait Madame Beritola Caracciola. Le dit Arighetto, qui était gouverneur de l'île, apprenant que le roi Charles Ier avait vaincu et tué Manfred à Bénévent et que tout le royaume revenait au vainqueur, ne se fia guère à la foi versatile des Siciliens, et refusant de se soumettre à l'ennemi de son seigneur, s'apprêtait à fuir. Mais les Siciliens le surent. Immédiatement, lui et beaucoup d'amis et vassaux du roi Manfred furent faits prisonniers et remis au pouvoir du roi Charles, de même que la possession de l'île. Au milieu de ce bouleversement, madame Beritola ignorait ce qu'Agrighetto était devenu et redoutait sans cesse ce qui était réellement arrivé. Par crainte des outrages, elle abandonna tout ce qu'elle avait. Enceinte et démunie, avec un fils d'environ huit ans nommé Giuffredi, elle monta dans une embarcation et s'enfuit à Lipari. C'est là qu'elle mit au monde un second fils qu'elle nomma l'exilé. Elle engagea une nourrice et s'embarqua sur un petit bateau dans l'intention de retourner à Naples chez ses parents. Mais les choses se passèrent autrement que prévu. Par la force du vent, le navire qui devait aller à Naples fut détourné vers l'île de Ponza. Entrés dans une petite baie, les voyageurs attendirent là que le temps redevint favorable. Comme les autres passagers, Madame Beritola descendit à terre, et y trouvant un endroit écarté et solitaire, elle se mit à se lamenter toute seule sur le sort de son époux. Et comme elle le faisait de même chaque jour, il advint, pendant qu'elle était ainsi occupée à pleurer, qu'une galère de corsaires arriva, sans qu'aucun marin ou d'autres gens n'en fussent aperçus, captura tout le monde sans coup faire rire et reprit le large. Lorsque Madame Beritola eut fini sa lamentation quotidienne et qu'elle revint vers le rivage retrouver ses enfants, selon l'habitude qu'elle avait prise, elle ne trouva plus personne. D'abord, elle s'en étonna. Mais soupçonnant bientôt ce qui venait de se passer, elle porta son regard sur la mer et aperçut la galère, encore peu éloignée, qui tirait à sa suite le petit bateau. Ce qui lui fit clairement comprendre qu'après avoir perdu son mari, elle venait de perdre ses enfants. Misérable, seule et abandonnée, ignorant où elle pourrait jamais revoir l'un des siens, appelant à grands cris son mari et ses enfants, elle tomba évanouie sur le rivage. Il n'y avait là personne pour lui porter secours et la ranimer avec de l'eau ou quelque autre remède, de sorte que ses esprits purent errer à leur gré. Ensuite, ses forces étant revenues en même temps que les pleurs et les plaintes, longtemps elle appela ses enfants et les chercha de rocher en rocher. Mais quand elle comprit que ses efforts étaient vains et s'aperçut que la nuit tombait, retrouvant malgré tout une lueur d'espoir, elle se soucia un peu d'elle-même et quittant la plage, elle repartit vers la grotte où elle avait l'habitude de se retirer. La nuit se passa dans la terreur et une douleur infinie. Puis un jour nouveau parut enfin. Il était déjà l'heure de tierce quand elle, qui la veille n'avait pris aucun aliment, fut contrainte de manger de l'herbe. Tant bien que, mal rassasiée, elle commença à réfléchir à la vie qu'elle allait mener. Sur ses entrefaites, elle vit venir une chèvre sauvage qui entra non loin de là dans une grotte. Au bout d'un moment, la bête ressortit et disparut dans le bois. À son tour, Madame Beritola pénétra dans cette grotte d'où la chèvre était sortie, et elle découvrit deux chevreaux, peut-être nés le jour même, qui lui parurent la chose la plus douce et la plus charmante du monde. Comme le lait de ces dernières couches n'était pas encore tari, elle les prit et tendrement les mit à ses mamelles. Ne dédaignant point un tel service, ceux-ci la têtaient comme si ce fût leur propre mère, et à partir de ce moment-là, ils ne firent aucune différence entre les deux nourrices. Alors, il sembla à la noble dame avoir trouvé dans ce désert un peu de compagnie. Nourrie d'herbes, désaltérée avec de l'eau, pleurant chaque fois qu'elle se rappelait son mari et ses enfants et son existence passée, elle s'était résignée à vivre là et à y mourir, tout aussi familière avec la chèvre qu'avec ses petits. Alors que la noble dame vivait ainsi, Devenu sauvage, il advint que plusieurs mois plus tard, pareillement à cause d'une tempête, un petit navire de Pisan arriva dans la baie où Madame Beritola avait naguère débarqué et y resta plusieurs jours. Sur ce bateau se trouvait un seigneur appelé Currado, Marquis Malespini, avec son épouse, femme vaillante et pieuse. Il revenait d'un pèlerinage au lieu saint des Pouilles et s'en retournait chez eux. Pour se distraire, le gentilhomme et sa femme, accompagnés de quelques-uns de leurs gens et de leurs chiens, un jour, allèrent se promener dans l'île. Non loin de l'endroit où se tenait Madame Beritola, les chiens se lancèrent à la poursuite des chevreaux, lesquels, déjà grands, étaient en train de paître. Chassés par la meute, ils cherchèrent refuge justement dans la grotte où la dame se trouvait. Alors, elle se leva et, avec un bâton, repoussa les chiens. Mais Curado et son épouse, qui suivaient leur meute, arrivèrent peu après et, à la vue de cette femme allée, maigre et velue, comme elle était devenue, restèrent stupéfaits et elle encore bien davantage. À sa demande, Corrado fit reculer les chiens. Puis, à force de prières, on parvint à lui faire dire qui elle était et ce qu'elle faisait là. Elle leur exposa donc sa situation et son infortune, de même que sa cruelle intention de demeurer ainsi jusqu'à sa mort. Corrado, qui avait bien connu Arigetto capece pleura de compassion et s'efforça de détourner Madame Beritola d'une aussi dure résolution offrant de la ramener à Naples ou bien de lui donner l'hospitalité comme à une sœur, en attendant que Dieu lui envoyât un sort plus heureux. Madame Beritola refusait toutes ces offres. Aussi, Corrado laissa-t-il à son épouse le soin de faire apporter de quoi manger et de faire vêtir d'une de ses robes cette femme qui était en haillon, et puis de la convaincre de venir avec eux. Restée auprès de Madame Beritola, la marquise d'abord compatit beaucoup à ses malheurs. Puis, ayant fait venir vêtements et nourriture, à grand peine, elle la persuada de prendre les habits et de manger. Enfin, après bien des prières, car Madame Beritola affirmait ne vouloir à aucun prix aller dans un pays où elle était connue, la marquise la décida à partir avec eux pour la Lunigiana, en emmenant les deux chevreaux et leur mère, laquelle était entre-temps revenue et faisait fête à Madame Beritola au grand étonnement de la marquise. Le beau temps revenu, Madame Beritola, en compagnie de Corrado et de sa femme, monta donc sur leur bateau, avec la chèvre et les chevreaux et comme certains passagers ignoraient le nom de la dame, elle fut surnommée « la chevrette ». Le vent les porta jusqu'à l'embouchure de la Magra, où ils débarquèrent, puis ils montèrent vers les châteaux du marquis. En habit de veuve, madame Beritola y resta aux côtés de l'épouse de Corrado, en qualité de dame d'honneur, honnête, modeste et dévouée, et toujours aussi affectueuse envers les chevreaux qu'elle faisait nourrir. Les corsaires qui, à Ponza, avaient pris le bateau sur lequel Madame Beritola avait voyagé, avaient laissé celle-ci parce qu'ils ne l'avaient pas vue. Avec tous les autres, ils s'en allèrent à Gênes. Le butin étant partagé entre les patrons de la galère, les deux enfants de Madame Beritola et la nourrice échurent par hasard à un certain Messire Gasparino Doria, et il les envoya chez lui comme esclaves au service de sa maison. Fort désolée de la perte de sa maîtresse et du misérable état dans lequel les deux enfants et elle-même étaient tombés, la nourrice pleura longtemps. Mais elle vit bientôt que les larmes étaient inutiles et qu'ils devaient tous les trois être en servitude. Bien qu'elle ne fût qu'une pauvre femme, elle était avisée et prudente. Aussi, après avoir repris courage du mieux qu'elle put et considéré en quel lieu ils étaient arrivés, elle comprit que si par hasard les enfants étaient reconnus, ils auraient probablement à en pâtir. De plus... Elle espérait bien que, tôt ou tard, leur destinée changerait et qu'ils pourraient alors, s'ils étaient encore en vie, recouvrir leurs conditions premières. Elle résolut donc de ne révéler à personne qu'ils étaient avant que le moment favorable ne fût venu et elle disait à tout le monde que c'étaient ses propres enfants. Elle appelait l'aîné non pas Giuffredi, mais Gianotto de Procida. Quant au plus jeune, elle ne se soucia pas de changer son nom. Avec un soin extrême, elle expliqua à Giuffredi pourquoi elle agissait de la sorte et à quel danger il serait exposé s'il était reconnu, le lui rappelant non pas une fois, mais très souvent. L'enfant, qui était intelligent, se comportait parfaitement selon les instructions de sa sage nourrice. Ils passèrent donc plusieurs années ainsi, mal vêtus, encore plus mal chaussés, employés aux plus vils travaux dans la maison de Messire Gasparino. Mais Gianotto, qui avait déjà seize ans, plus fier qu'il ne convenait à un esclave, Méprisant la bassesse de sa condition servile, monta sur une des galères qui partaient pour Alexandrie et quitta le service de messire Gasparino, et il parcourut divers pays sans réussir à améliorer son sort. À la fin, environ trois ou quatre ans après son départ, étant devenu un beau et grand jeune homme et ayant appris que son père, qu'il croyait mort, était encore vivant, mais retenu captif par le roi Charles, il allait errant, accablé par la fortune et il s'engagea par hasard comme domestique chez Currado Malespini, qu'il se mit à servir avec compétence et dévouement. Bien qu'il entrevit quelques rares fois sa mère, qui était auprès de l'épouse de Currado, jamais il ne la reconnut, tant l'âge les avait changés l'un et l'autre depuis les jours où ils s'étaient vus pour la dernière fois. Tandis que Gianotto était donc au service de Currado. Il advint qu'une fille de celui-ci, nommée Spina, restée veuve d'un certain Niccolo da Grignano, s'en retourna chez son père. Cette jeune femme, qui était très belle, fort gracieuse, et à peine âgée d'un peu plus de seize ans, par aventure jeta les yeux sur Gianotto et lui de même, et ils s'éprirent l'un de l'autre éperdument. Cet amour ne resta pas longtemps sans effet, mais pendant plusieurs mois, personne ne s'en aperçut. C'est pourquoi, avec trop d'assurance, ils commencèrent à se comporter de manière moins discrète qu'il ne convient aux pareilles affaires. Un jour, au cours d'une promenade dans un beau bois aux épaisses frondaisons, la jeune femme et Gianotto s'éloignèrent de la compagnie et s'engagèrent sous la futaie. Quand il leur sembla avoir distancé de très loin leurs compagnons, dans une délicieuse clairière pleine d'herbes et de fleurs, ils se livrèrent au plaisir de l'amour. Comme ils s'étaient beaucoup attardés, car leur grand plaisir les avait fait paraître le temps très court, ils furent surpris d'abord par la mère de la jeune femme, puis par Corrado lui-même. Affligé à l'extrême, celui-ci les fit saisir par trois de ses serviteurs et conduire enchaînés, sans en révéler la raison, dans l'un de ses châteaux. Frémissant de colère et de chagrin, il était décidé à les faire périr de mort ignominieuse. La mère de la jeune femme, quoique fort courroucée et bien qu'elle jugeât que sa fille méritait d'être sévèrement châtiée de sa faute, au propos de Courado comprit quelles étaient ses intentions à l'écart des coupables. Mais ne pouvant supporter cette idée, elle se précipita auprès de son mari et le supplia de ne point s'obstiner à devenir sur ses vieux jours le meurtrier de sa fille et à se salir les mains du sang d'un de ses valets. Il devait trouver un autre moyen d'assouvir sa colère en les mettant au cachot dans les privations et, et leur faire expier ainsi la faute commise. La sainte femme parla si bien qu'elle le dissuada de les faire mourir. Alors il ordonna qu'ils fussent enfermés séparément, sous bonne garde, avec maigre pitance et en de dures conditions, jusqu'à ce qu'il décida de leur sort. Chacun peut imaginer ce que fut leur vie en prison, dans les larmes et de longues privations, qui étaient d'ailleurs bien superflues. Tandis que Gianotto Espina menait depuis un an déjà cette douloureuse existence, sans que Corrado se souciât d'eux, il advint que le roi Pierre d'Aragon, grâce à l'action menée par Messire Gian di Procida, fit se révolter la Sicile et l'enleva au roi Charles. Ce dont Curado, qui était gibelin, fit grande fête. Gianotto, apprenant la nouvelle par un de ses gardiens, poussa un grand soupir et s'écria. « Ah, pauvre de moi Voilà quatorze ans que je traîne ma vie de par le monde, avec le seul espoir de cet événement, et maintenant qu'il s'est réalisé, afin que je n'espère plus jamais aucun bien, je me trouve en prison d'où je ne sortirai qu'à ma mort. »« Comment ?» dit le geôlier. « À toi, que t'importe ce que font les grands rois Qu'avais-tu à faire, toi, en Sicile ?» Gianotto lui répondit. « Mon cœur se brise quand je me rappelle ce que mon père eut à y faire. Bien que je fusse encore petit garçon quand je m'en suis enfui, je me souviens d'y avoir vu mon père gouverneur, du vivant du roi Manfred. » Le geôlier poursuivit. « Qui était donc ton père ?»« Mon père, » reprit Gianotto, je peux désormais le révéler sans crainte, puisque j'ai échappé au danger dont j'aurais été menacé si je l'avais dit. Il se nommait, et se nomme encore, s'il est vivant, Arihetto Capetche. Et moi, je ne m'appelle pas Gianotto, mais Giuffredi. Et je ne doute pas un instant que si j'étais hors d'ici et retourné en Sicile, j'y retrouverais une haute position. Sans en demander plus, le brave homme, sitôt qu'il en eut le loisir, rapporta tout cela à Currado. Tout en feignant de ne pas se soucier du prisonnier, celui-ci alla trouver Madame Beritola et avec ménagement lui demanda si elle avait eu d'Arighetto un fils nommé Giuffredi. La dame répondit en pleurant que, si l'aîné de ses deux fils vivait encore, il s'appellerait ainsi et aurait vingt-deux ans. Curado s'avisa donc que Gianotto devait bien être celui-là même, et l'idée lui vint que s'il en était ainsi, il pouvait faire grande miséricorde et en même temps effacer son déshonneur et celui de sa fille en la donnant pour femme à ce garçon. Il se fit amener Gianotto en secret et l'interrogea point par point sur son passé. Comprenant alors à des indices tout à fait évidents qu'il était bien le fils d'Arigetto Capetche, il lui dit « Gianotto, tu sais combien grave est l'offense que tu m'as faite en la personne de ma propre fille alors que je t'ai traité bien et avec amitié. Et toi, ainsi que doit le faire un loyal serviteur, tu devais toujours te soucier de mon honneur et de celui des miens et agir en conséquence. Nombreux eussent été ceux qui t'auraient fait mourir de façon ignominieuse pour un tel outrage, mais ma pitié en a décidé autrement. À présent, puisqu'il est vrai que tu es le fils d'un gentilhomme et d'une noble dame, je veux mettre fin à tes souffrances si tu acceptes mes conditions, te tirer de la misère et de la captivité où tu te trouves et relever en même temps ton honneur et le mien. Comme tu le sais... Spina, avec laquelle tu t'es liée d'amour, bien que d'une manière indigne d'elle et de toi, est veuve et sa dot est considérable. Tu connais son éducation, et son père, et sa mère. De ton état présent, je ne veux rien dire. C'est pourquoi, si cela est de ton gré, je suis disposé à ce qu'elle devienne honnêtement ta femme, alors qu'elle fut ton amante de façon déshonnête, et qu'ici tu demeures avec moi comme un fils, et avec elle aussi longtemps qu'il te plaira. Le cachot avait amoindri les forces de Gianotto, mais non pas la vaillance qu'il devait à ses origines, ni affaibli le grand amour qu'il portait à sa dame. Bien qu'il désirât ardemment ce que Curado lui offrait et qu'il fût en son pouvoir, en aucune façon il n'atténua ce que sa grandeur d'âme lui dictait, et il répondit. Curado, ni l'envie du pouvoir, ni la convoitise de l'argent, ni aucun autre motif ne m'a fait jamais te trahir dans ta personne ou tes biens. J'ai aimé ta fille, je l'aime et l'aimerai toujours, parce que je l'estime digne de mon amour. Si envers elle je me suis comporté de manière déshonnête, selon l'opinion du vulgaire, j'ai commis le péché qui accompagne toujours la jeunesse, à tel point que pour le supprimer, il faudrait bannir cet âge. Si les vieillards voulaient bien se rappeler qu'ils ont été jeunes, eux aussi, et comparaient leurs manquements à ceux des autres, ils n'en jugeraient point sévèrement comme tu le fais et font tous les autres. Ce péché, je l'ai commis en ami et non en ennemi. Ce que tu offres de faire, je l'ai toujours désiré et depuis longtemps je te l'aurais demandé si j'avais cru que cela me serait accordé. Cela me sera maintenant d'autant plus agréable que je l'espérais moins. Mais si tu n'as pas l'intention de faire ce que tes propos annoncent, ne me flatte pas d'un vain espoir. « Fais-moi retourner dans ma prison, et là, fais-moi souffrir autant qu'il te plaira, car tant que j'aimerai ta fille, je t'aimerai toi aussi, quoi que tu fasses, et te respecterai. » Corrado fut rempli d'étonnement par ce discours, et il jugea que Gianotto avait l'âme grande, que son amour était fervent, et il en apprécia davantage. Il se leva, l'embrassa, et ordonna sans plus attendre que l'on amenât discrètement Spina. Dans son cachot, elle avait meugri et pâli, et s'était affaiblie, de sorte qu'elle semblait une autre femme comme Gianotto paraissait un autre homme. En présence de Curado, d'un consentement mutuel, tous deux échangèrent leur foi, selon notre coutume. Plusieurs jours passèrent, et sans parler à personne de ce qui avait été conclu, ayant fait pourvoir les fiancés de tout le nécessaire, Curato jugea qu'il était temps de donner la bonne nouvelle à leur mère. Il fit donc venir sa femme, et la chevrette, et parla ainsi. « Madame !» Que diriez-vous si je vous faisais retrouver votre fils aîné marié à une de mes filles ?» La chevrette répondit « Je ne pourrais vous dire que ceci. S'il était possible de contracter envers vous une dette de gratitude plus grande encore que celle qui est la mienne présentement, je vous serais d'autant plus reconnaissante que vous me rendriez un être qui m'est plus cher que ma propre personne. En me le rendant de la manière que vous annoncez, vous feriez revenir en moi un peu de l'espérance perdue. » Et elle se tut en sanglotant. Alors, Courado dit à sa femme, « Et à toi, femme, que t'en semblerais si je te donnais un tel gendre ?» Sa femme lui répondit, « Si cela vous agréait, même un coquin me plairait, à plus forte raison un gentilhomme. » Corrado conclut alors, « J'espère vous rendre heureuses toutes deux d'ici à quelques jours. » Dès qu'il vit que les jeunes gens avaient repris leur bonne mine, après les avoir fait vêtir honorablement, Courado demanda à Geoffrey. N'éprouverais-tu pas une joie encore plus grande si tu revoyais ici ta mère Giofrès répondit Je ne crois pas que la douleur de ces cruelles épreuves l'ait laissée en vie. Mais si cela était, j'en serais extrêmement heureux. D'autant plus que, grâce à ces sages conseils, j'espérerais recouvrer mon rang en Sicile. Alors Corrado fit venir les deux dames. Elles firent très grande fête à la fiancée. Fort étonnée, elle se demandait par quelle inspiration Courado s'était radouci au point d'avoir marié la jeune femme à Gianotto. À cause de ce qu'avait dit Courado, Madame Beritola se mit à considérer le jeune homme, et, une occulte vertu ayant éveillé en elle quelques souvenances des traits enfantins de son fils, sans attendre d'autres démonstrations, les bras ouverts, elle courut se jeter à son cou. Mais son immense tendresse et son allégresse de mère ne lui permirent pas de prononcer un seul mot, et même frappèrent ses sens au point qu'elle tomba comme morte dans les bras de son fils. Lui, stupéfait, se rappelait l'avoir vue plusieurs fois dans le château, sans l'avoir reconnue. Néanmoins, il sentit tout de suite comme un effluve maternel, et se reprochant sa négligence passée, la tenant dans ses bras, en pleurs, il l'embrassa tendrement. Quand Madame Beritola, tendrement aidée par l'épouse de Curado et par Spina, avec de l'eau fraîche et autres moyens, Revint à elle, elle embrassa à nouveau son fils avec des larmes et de douces paroles. Pleine de tendresse, elle lui donna plus de mille baisers et la considéra, et lui la considéra avec grand respect et l'accueillit. Mais lorsque ces effusions, aussi honnêtes que joyeuses, eurent été réitérées à trois ou quatre reprises, à la grande satisfaction de l'assistance, et qu'ils eurent l'un à l'autre raconté leurs aventures, comme Courado avait informé ses amis du mariage conclu et avait ordonné une fête magnifique. Giuffredi lui dit « Currado, vous venez de me rendre heureux en beaucoup de choses et vous avez longuement honoré ma mère. Maintenant, pour parachever votre œuvre, je vous prie, faites en sorte que ma mère et moi, le jour de mes noces, soyons comblés par la présence de mon frère, lui que Messire Gasparino Doria retient comme esclave après l'avoir capturé en même temps que moi, ainsi que je vous l'ai dit. » Je vous conjure d'envoyer ensuite en Sicile quelques messagers qui s'informent exactement de la situation et de l'état du pays et puissent savoir ce qu'il est advenu d'Arighetto, mon père, s'il est vivant ou mort, et s'il est en vie en quelles conditions il se trouve, et qu'une fois pleinement informé, vers nous il fasse retour. Curado agréa la requête de Giuffredi et envoya sans tarder d'habiles messagers à Gênes et en Sicile. Celui qui se rendit à Gênes alla trouver Messire Gasparino et le pria de la part de Curado de faire conduire chez celui-ci l'exilé et sa nourrice, après qu'il lui eût exposé ce que Curado avait fait pour Giuffredi et sa mère. Monsieur Gasparino s'étonna beaucoup de ces nouvelles. « Certes, dit-il, je ferai volontiers pour Curado tout ce qui serait en mon pouvoir pour lui être agréable. J'ai bien eu chez moi, il y a quatorze ans, le garçon que tu demandes et sa mère, que je lui enverrai volontiers. »« Mais dis-lui de ma part qu'il se garde de trop croire aux fables de Gianotto, qui, dis-tu, se fait aujourd'hui appeler Giuffredi, car ce garçon est plus malin qu'il ne croit. » Sur ce, ayant fait honorablement traiter le brave homme, il fit en secret appeler la nourrice et l'interrogea avec soin sur ce sujet. Celle-ci, ayant appris la révolte de la Sicile et pressentant qu'Arighetto était vivant, n'avait plus rien à craindre. Elle lui relata alors point par point tout ce qui s'était passé, et lui expliqua les raisons de sa conduite. Voyant que le récit de la nourrice correspondait parfaitement à celui du messager de Corrado, messire Gasparino commença à leur donner créance. En homme très avisé qu'il était, il enquêta sur ces faits de diverses façons, et il trouvait toujours plus d'indices qu'il engageait à prêter foi à cette histoire. Confus du vil traitement qu'il avait infligé au garçon, en guise de compensation, comme il avait une gracieuse fille de onze ans et savait qui avait été et était Arighetto Capelche, il l'a promis en mariage à l'exilé avec une belle dot. Après qu'on eut fêté l'événement, il s'embarqua, accompagné du messager de Corrado, avec sa fille, le garçon et la nourrice, sur une galère bien armée, et s'en vint à Lerici. Accueilli par Corrado, ils se rendirent non loin de là dans un château du marquis, où une grande fête était préparée. On ne pourrait exprimer avec des mots la joie de la mère en revoyant son fils, ni celle des deux frères, ni la fête que tous trois firent à la fidèle nourrice, à Missire Gasparino et à sa fille. On ne pourrait pas davantage donner une idée de l'allégresse de tous réunis qui se réjouissaient avec Corrado, sa femme, ses enfants et ses amis. Et c'est pourquoi je vous le laisse, mesdames, imaginer. À tout cela, afin que la joie fût parfaite, Dieu qui s'est abondé dans ses bienfaits, voulut ajouter l'heureuse nouvelle qu'Arighetto Capecce était vivant et en bonne position. En effet, alors que la fête battait son plein et que les convives dames et gentilshommes, à table en étaient encore au premier service, survint le messager qui était allé en Sicile. Entre autres choses, il rapporta comment Arighetto, alors qu'il était retenu captif par le roi Charles, au moment du soulèvement de la Sicile, avait été délivré par le peuple en fureur qui avait couru à la prison et tué les geôliers. Le sachant l'ennemi juré du roi Charles, le peuple l'avait pris pour chef et l'avait suivi dans la lutte contre les Français. C'est pourquoi il était à présent dans les bonnes grâces du roi Pierre d'Aragon. Celui-ci l'avait rétabli dans tous ses biens et dignités, de sorte qu'il se trouvait en excellente et haute condition. Le messager ajouta avoir été fort bien reçu et Carighetto avait manifesté une joie infinie aux bonnes nouvelles de sa femme et de son fils, dont il n'avait plus rien su après son arrestation. En outre, afin de les ramener en Sicile, il envoya un navire et un groupe de gentilhommes qui ne tarderaient pas à arriver. Ce messager fut accueilli et écouté avec grande allégresse, et aussitôt Corrado et quelques-uns de ses amis allèrent à la rencontre de ceux qui venaient chercher Madame Beritola et Giuffredi. Corrado les reçut joyeusement et les convia aux en au banquet qui n'en était encore qu'au début. La dame, Giuffredi et tous les convives les virent avec une liesse indescriptible. Avant de se mettre à table, les nouveaux venus saluèrent et remercièrent de la part d'Arighetto le marquis et son épouse de la façon dont ils avaient honoré Madame Beritola et son fils. Puis ils déclarèrent qu'Arighetto et eux-mêmes, en son nom, étaient prêts à faire tout ce qui plairait à leurs hôtes. Se tournant vers Messire Gasparino, dont les bienfaits étaient inopinés, ils se dirent certains que des remerciements semblables lui seraient adressés dès qu'Arighetto saurait ce qu'il avait fait pour l'exiler. Ensuite, ils participèrent au festin des deux jeunes couples. Ce jour-là, Corrado fit grande fête, non seulement à son gendre, ainsi qu'à ses autres parents et amis, mais encore à beaucoup d'autres gens. Les réjouissances terminées, quand il parut à Madame Beritola, à Giuffredi et aux autres qu'il était temps de partir, ils montèrent sur le bateau, en menant Spina avec eux, et en pleurant, prirent congé de Corrado, de sa femme, et de Messire Gasparino. Grâce à un vent favorable, ils pavinrent bientôt en Sicile, où ils furent tous pareillement reçus à Palerme par Arighetto avec une fête impossible à décrire. C'est là que longtemps, à ce qu'on dit, ils vécurent heureux et en amitié avec Dieu, en reconnaissance des bienfaits reçus. Set Nous parlons de la fête, nous vivons de la I'm gonna be the